1: Bienvenidas y bienvenidos una semana más a este espacio dedicado a la comunidad que le da vida a las universidades ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Facundo y hoy los voy a estar acompañando durante esta próxima hora Sí, estamos arrancando un nuevo programa de Data Universitaria Radio Aquí donde te informamos de todo lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario Y damos continuidad a este espacio, a este ciclo radial de Data Universitaria. Ciclo radial complementario a nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar donde también podés informarte de todo lo que pasa en el mundo universitario toda la semana. Eh, también ya que estamos arrancando los invito a que nos sigan en todas nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram arroba Data universitaria, y en Twitter arroba DT Universitaria. Por supuesto muchísimas gracias a todas las radios que comparten semana a semana este ciclo a rayar. hoy un programa muy interesante vamos a estar hablando eh, en un rato compartiendo mejor dicho una comunicación, una entrevista que realizamos con un grupo de psicólogas para hablar de la orientación vocacional, la orientación estudiantil un tema muy importante en esta época del año donde están comenzando las carreras, donde están comenzando mejor dicho los ciclos eh, lectivos los cuatrimestres, en las facultades en las universidades y bueno, es muy importante tener en cuenta algunas cuestiones sobre la orientación vocacional y sobre eh, qué se plantea para, para ayudar a los jóvenes en este sentido, también en un rato vamos a estar eh, compartiendo también está una entrevista que tiene que ver con la accesibilidad y la inclusión en el sistema universitario y la red interuniversitaria de discapacidad eh, que ha elaborado un documento en este sentido para dar algunas herramientas en el marco de el entor los entornos virtuales que estamos atravesando por esta situación de pandemia. También eh, ahora en un rato voy a estar eh, contando, vamos a pasar después de esta pequeña presentación a contarte algunas noticias, porque en esta, en esta fecha, en estos días, se está cumpliendo un año de la declaración del aislamiento social preventivo y obligatorio y también de... Por una parte, el cierre, podríamos decir, eh, el, la suspensión de la presencialidad en las universidades. Es un dato muy interesante. Eh, hemos escrito una, una crónica, un informe, un artículo en nuestro sitio web eh, contando todo lo que fue esta situación y lo que generó esta situación con el desembarco de la tecnología, el acompañamiento de las comunidades universitarias de todo el país a esta emergencia sanitaria y muchas otras cosas más que ya te voy a estar contando. Así arrancamos este programa, vas a contarte también algunas noticias que podés encontrar en nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar
0: Data Universitaria, información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras, Visítanos en datauniversitaria.com.ar
1: Bien, paso a contarte algunas noticias que podés encontrar en nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar. Eh, noticias que fueron pasando desde el último programa a esta semana. Por ejemplo, que eh, las universidades de la provincia de Santa Fe eh, han firmado, han suscrito un acuerdo, un convenio con el gobierno de la provincia de Santa Fe para ir, retom ir retomando y recuperando algunas actividades áulicas de forma presencial. Eh, eh, bueno, se han, eh, por supuesto han participado de este acuerdo las, las universidades públicas, la Universidad Nacional del Litoral, la Universidad Nacional de Rafaela, las facultades regionales de la Universidad Tecnológica Nacional eh, y la Universidad de Rosario. También las, las universidades privadas han participado eh, finalmente de este acuerdo y gradualmente se va a ir recuperando un poco eh, la actividad áulica presencial en las universidades santafesinas. Eh, por otra parte, en el marco también del mes de la mujer, del 8 de marzo, recordemos la semana pasada hicimos una especie de programa especial en este sentido. Eh, se ha presentado en un, un informe eh, que lo hemos contado la semana pasada que tiene que ver con las mujeres en el sistema universitario argentino, un informe especial de la, la Secretaría de Políticas Universitarias y eh, también de, de este mismo informe ha salido... Eh, ¿Cómo es la participación de las mujeres en la ciencia y la tecnología? Un dato muy muy interesante, ya que eh, según este, este informe eh, que, que se desprende de este, de, esta, de este informe primero de las mujeres en el sistema universitario, eh, las ciencias sociales, humanas y de la salud son las que acaparan el mayor número de estudiantes femeninas, eh, con eh, alrededor de 840, eh, 800, 484 mil en las ciencias sociales, 287 mil en las ciencias humanas y 283.000 en las ciencias de la salud, mientras que otras ciencias aplicadas, ciencias duras, que por ahí como hablábamos con eh, Ana Franchi, la presidenta del CONICET, son ciencias son eh, lugares más masculinizados eh, son, son menos las mujeres que estudian allí, eh, donde estas se ubican por ahí en el cuarto lugar un dato muy interesante, un informe que les recomiendo que lo vayan a, a ver, también en este mismo orden, la cátedra de eh, la UNESCO para la educación superior en América Latina y el Caribe realizó también un informe sobre eh, la desigualdad de género en la educación superior y declaró que esto es un problema universal, eh, la desigualdad de género en la educación superior. Realmente también esto es muy interesante hay también un video que se puede ver sobre una, un conversatorio que se hizo online. Eh, es un video que está en inglés pero tiene subtítulos y está, está muy bueno para que, para que lo puedan ver. Eh, también la semana pasada la Universidad de Buenos Aires lanzó las celebraciones por eh, los 200 años de su creación. Eh, un acto en el que participó el presidente Alberto Fernández, eh, el gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kichilov, el jefe el gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y muchos otros eh, eh, funcionarios eh, políticos, docentes, investigadores, estudiantes, bueno toda la comunidad universitaria de la UBA participó de este lanzamiento esa es una noticia que también pueden ir a verla eh, también esta semana eh, ocurrió que esto es algo que ya lo hemos contado en alguna otra oportunidad, en algún otro programa. Se realizó el primer taller para la creación de escuelas de educación profesional en universidades. Recordemos que hace algunas semanas atrás se lanzó el programa universitario de escuelas de educación profesional. Eh, tras una articulación entre el Ministerio de Educación, la Secretaría de Políticas Universitarias y el Ministerio de Trabajo y por esto las universidades van a ir creando a lo largo de la Argentina eh, diferentes escuelas de educación profesional. Realmente esto también es muy interesante que tiene que ver con la educación superior, eh, en este caso con la formación profesional y de oficios, pero también tiene que ver con la educación superior. También eh, algo que pasó la semana pasada, pero que podríamos haberlo contado en el programa anterior, es que, que, que se nos pasó que relanzaron las, el programa Becas Progresar. Un relanzamiento muy importante porque va a haber un incremento del, de más del 160% para las becas progresar eh va a haber también, se va se amplió la, la posibilidad de inscripción ahora se, va poder, se van a poder inscribir hasta el mes de abril hasta fines del mes de abril, así que también esto es muy importante que lo vayan lo vayan teniendo en cuenta los, los estudiantes o las personas que se quieren inscribir a la, a, a la universidad. También eh, esta semana se lanzó el, el, la línea enfermería 2021 dentro de este programa de becas Progresar también desde nuestro sitio web pueden hacer la inscripción a la línea enfermería enfermería tenemos a disposición esa toda esa información así que esto también es, es muy interesante muy importante que, que lo vayan viendo eh, otro lanzamiento que se hizo que es eh, parte de, de los desarrollos tecnológicos e innovadores que, que, la, que el sistema universitario fue haciendo para hacer frente a esta emergencia sanitaria, tiene que ver con los superbarbijos. Los superbarbijos que en el 2020 habían sido noticia, que fueron lanzados, eh, que fueron desarrollados por investigadores del CONICET, de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad de San Martín, y ahora han lanzado una nueva versión mejorada de estos superbarbijos eh, que fueron también aprobados. Eh, y tienen algunas características similares a la anterior pero eh, esta, esta versión está, está mejorada y, y tiene una, una capacidad antiviral mucho mayor, así que esa también es otra noticia muy importante dentro de, de lo que tiene que ver con el sistema universitario, y como decía recién en la presentación otra noticia también muy importante es que se cumplió un año de eh, el, el, la suspensión de la presencialidad en las universidades se cumplió un año desde que dejamos las aulas, desde que dejamos los pupitres eh, en, las, en las universidades y pasamos a tomar y dar clases mediados por la tecnología, desde una computadora, desde un celular eh, y bueno, y, y así fuimos transcurriendo todo el año 2020 y estamos transcurriendo por supuesto también este, este principio del 2021 una noticia es un artículo, un informe que hemos escrito con el equipo de, de Data Universitaria que por supuesto los invitamos desde ya que lo vayan a consultar, que lo vayan a leer porque hacemos toda una cronología de cómo fueron sucediendo las cosas en el 2020 y los aportes también que fueron haciendo las diferentes universidades eh, todo esto puedes encontrar en nuestro sitio web en datauniversitaria.com.ar toda la semana, todos los días e informarte de lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario, así de Manera vamos a arrancar este programa, este séptimo programa de la segunda temporada de Data Universitaria Radio.
0: Data Universitaria, información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras, visítanos en datauniversitaria.com.ar.
1: Bien, ahora sí vamos a compartir esta primera comunicación de, del día de, de este programa. En realidad es una entrevista que ya la hicimos eh, previo a este programa, eh, como la vamos a compartir en los próximos dos bloques. Eh, es una entrevista que tiene que ver con la accesibilidad, con la inclusión, con la discapacidad. Eh, cómo el sistema universitario eh, en este momento en el que estamos eh, incursionando con, y, y transcurriendo los entornos virtuales y la educación a distancia, cómo está preparado para... Eh, dar la posibilidad de estudio a las personas con discapacidad. Eh, Marcela Méndez es la coordinadora ejecutiva de la Red Interuniversitaria de Discapacidad y nos contaba sobre este documento que elaboraron junto a la Red de Educación a Distancia Argentina eh, del Consejo Interuniversitario, ambas, eh, un documento para brindar algunas estrategias para la accesibilidad en los entornos virtuales. Compartimos esta entrevista y ya cerramos este primer bloque del programa.
2: Bueno, primero y principal, eh, este fue un impulso de, de, y una propuesta de ambas redes para avanzar en la transversalización de la perspectiva de accesibilidad y discapacidad en todos los entornos virtuales y en la educación a distancia que hoy se impone en este contexto de pandemia. Eh, claramente eh, lo que busca y lo que buscó es eh, primero y principal eh, hacer un relevamiento de todo el conocimiento construido por parte de las universidades públicas en esta cuestión y sistematizarlo para ponerlo a disposición porque hay mucho construido pero suele suceder que no se conoce o está disperso y la idea de este trabajo conjunto fue poner a disposición todo ese conocimiento construido en la dimensión de accesibilidad.
1: Uh -huh. eh, para poner un poco en, en sintonía, tanto a, a mí que estoy haciendo esta entrevista como a la gente que puede estar escuchándola, ¿qué, qué es la accesibilidad educativa, la educación inclusiva y qué tan insertados están estos conceptos eh, en el sistema universitario?
2: Bueno, primero y principal, lo que viene a traer la perspectiva de accesibilidad y discapacidad es fundamentalmente visibilizar las barreras comunicacionales, académicas y en, en los ámbitos de de presencialidad, también las barreras físicas. Es decir, el problema que tiene la educación, no solamente la universidad, sino todo el sistema educativo, son las barreras. Claro. Es decir, y aquí por correr el problema que siempre se depositó en esos cuerpos, no eh, sí. que siempre se diagnosticaron, y aquí el problema en el ámbito educativo eh, no son los diagnósticos o, o las condiciones específicas que puede tener una persona, sino las barreras que generamos como, como universidades y como sociedad. Sí. Entonces, esto lo que viene a poner eh, eh, como foco, es empezar a derribar barreras, porque a ver, si derribamos esas barreras comunicacionales, pedagógico-didácticas, en el caso de la presencialidad física, eh, tecnológicas, estamos beneficiando a toda la comunidad. Porque son barreras que encontramos todas las personas, pero aquellas personas que se encuentran en una condición de discapacidad no las pueden resolver. Entonces, aquí lo que venimos a proponer es otras formas de construir conocimiento, otras formas de, de construir espacios educativos. No Viene a proponer esto, esta perspectiva.
1: Uh -huh. eh, ya que nombraba esto de, de las barreras físicas que se, que, se, eh, que se vivían en la presencialidad, ¿cómo trabajaban en este sentido con la accesibilidad, con la inclusión, antes de que la educación vuelque completamente al entorno virtual como vivimos durante todo el 2020, no?
2: Bueno, primero y principal, decir de que la perspectiva de discapacidad en el ámbito universitario es un tema que se viene imponiendo no hace mucho tiempo. Es decir, esto de pensar la situación de discapacidad en una universidad vino a ser históricamente la situación impensada. Impensada en la planificación, impensada en los presupuestos, impensada en las lógicas hegemónicas y homogeneizantes que circulan en la educación superior. Y aquí aclaro, no solamente en la educación superior, sino también en eh, los entornos educativos en general, ¿no? Tengamos en cuenta que en el país aún sigue existiendo la modalidad de educación especial, ¿no?, que segrega sí. a determinadas personas. Pero sin meterme en esa discusión, que aparte aclarar que hay normativa vigente a nivel internacional y nacional, que plantea que tenemos no nuestro sistema educativo en la universidad, puntualmente, para hacer una breve historia, comentarles que, eh, bueno, existe la Ley de Educación Superior y su modificatoria, 25.573 del año 2002, previa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es una normativa de avanzada. Y ahí se aclara puntualmente que las universidades tienen la responsabilidad de avanzar para brindar ajustes razonables, ¿no? apoyos puntuales para dar respuesta a la singularidad de determinadas situaciones, como también avanzar en estrategias de diseño universal, ¿no? de accesibilidad universal, para empezar a transformar los entornos. Y aquí también visibilizar la cuestión de impulsar la investigación y la vinculación tecnológica en el ámbito de la accesibilidad, una gran oportunidad para la universidad pública eh, y también, por supuesto, eh, ir transformando toda la dinámica de la universidad porque tenemos que pensar que las personas con discapacidad también son docentes, no docentes, funcionarias y funcionarios y bueno, qué avance se hizo desde esta red, esta es una red, un espacio interuniversitario que tiene décadas recién desde el año 2018 formalmente pasó a ser parte del Consejo Interuniversitario Nacional ahí da cuenta de un avance, ¿no? de una evolución en el ingreso de la agenda al más alto nivel y con respecto a la incidencia puntualmente de política pública en el año 2010 comenzó a articular este espacio con la Secretaría de Políticas Universitarias, elaboró un documento que terminó siendo aprobado por el conjunto de rectores y rectoras, Programa Integral de Accesibilidad a las Universidades Públicas, y lo que planteó este documento fue un documento orientador para la gestión del Ministerio, porque eh, lo que hacía era dimensionar accesibilidad física, dar respuesta a las cuestiones de infraestructura, accesibilidad comunicacional, empezar a avanzar, en cuestiones de relevamientos y eh, brindar tecnología y accesibilidad académica para empezar a dar la, la, la discusión de fondo, en capacitar a la comunidad universitaria, en, en también empezar a laburar con la cuestión actitudinal. Digo, a ver acá la barrera actitudinal y cultural es la que genera todas las demás barreras. Uh -huh. En síntesis, eh, este, este aporte e incidencia generó que desde el año 2010 al 2015, se in, eh, implementaron desde la SPU, Secretaría de Políticas Universitarias, primero convocatorias de accesibilidad física, donde las universidades entregaban proyectos para transformar las barreras físicas. Luego se avanzó en un eje de accesibilidad comunicacional, que eran relevamientos de estudiantes universitarios en situación de discapacidad, y luego se entregaban computadoras con periféricos de accesibilidad, Fue un primer avance, y el último avance fue en el año 2015 eh, con proyectos de accesibilidad académica 40 universidades entregaron proyectos en esa convocatoria bueno, lamentablemente esa inercia del Estado Nacional que fue un avance histórico y acá poner en valor que la Universidad Pública Argentina hizo un, va un avance histórico a nivel latinoamericano con estos proyectos pero lamentablemente luego en el cambio de gestión eh, estos es, el tema de la accesibilidad y la discapacidad no ingresó en la agenda gubernamental de la Secretaría de Políticas Universitarias y bueno, eso fue un gran retroceso no fue una agenda regresiva en el marco de la normativa vigente y bueno, hoy volvemos a, a, a producir eh, información para empezar a generar nexos con, con la gestión y con, con las gestiones de cada una de las universidades para empezar a producir accesibilidad y, y bueno, incidir en política universitaria.
1: Uh -huh. eh, Marcela, tengo entendido que usted trabaja en la Universidad Nacional de Lanús. Eh, y Exacto. Que, bien, y que el campus virtual de la de la UNLA, de la Universidad de Lanús, eh, ya empezó a trabajar con este documento que presentaron recientemente, ¿no? ¿Cómo fue ese trabajo? ¿Qué, qué resultados están están teniendo?
2: Mira, el, el, este documento se, se difundió a través de, de la página del CIN eh, y en el caso puntual de la UNLA, bueno, la, la directora del campus virtual de la UNLA, Laura Garbarini, es también casualmente la coordinadora ejecutiva de la Red Universitaria de Educación a Distancia de Argentina y bueno, eso hizo que eh, se potenciara ¿no? la articulación entre armas redes, que fue clave, eh, porque esto fue en realidad una de conocimiento de, de, de ambas redes, ¿no? de todo lo que es el ámbito de la educación a distancia y empezar a cruzar el eje de accesibilidad. En el marco de la ULA venimos trabajando muy fuerte hace años, eh, el campus virtual es un área estratégica de la política institucional, eh, y claramente en este contexto este, este documento se puso a disposición inmediatamente eh, en el campus virtual uh -huh. y, y bueno, esto lo que genera es sinergias ¿no? eh, transversales en, en, en lo que es nuestra política. En la UNLA, eh, la Comisión Asesora de Discapacidad pertenece al ámbito del Vicerrectorado, hoy tenemos nuestra primera reunión anual, participan todos los departamentos y áreas de la universidad. Eh, y, y bueno, eh, hay un programa en bienestar que da respuesta al emergente, pero venimos avanzando en el ámbito de la investigación, la vinculación tecnológica, y hacia adentro de la gestión hasta hemos construido indicadores de accesibilidad física, comunicacional y académica para la evaluación interna de la gestión. Marco esto porque eh, claramente tenemos una responsabilidad como universidades de empezar a dar cuenta de qué venimos avanzando y parte también de la lucha es que a la hora de evaluar la calidad, ¿no?, eh, se empiecen a incorporar indicadores específicos de accesibilidad comunicacional y académica, porque claramente si no hay accesibilidad no podemos estar hablando de calidad, ¿no? Y digo, bueno, esto es una discusión política, eh, pero... Claramente esta cuestión, la discapacidad, es un asunto eminentemente político. Sí. Y bueno, eh, eh, en eso estamos como red y como en el caso eh, de nuestra universidad, muy comprometidos eh, en ir avanzando eh, efectiva y operativamente, ¿no? Porque tenemos convención, tenemos ley de educación superior, como red también estamos aportando ahora eh, eh, recomendaciones para la futura reforma de la ley de educación superior, si se llega a dar. Okay. Eh, eh, pero claramente tenemos que pasar de lo declarativo a lo operativo y efectivo, porque la vida de las personas pasa. Y hay personas con discapacidad que hoy están en la universidad que quieren continuar con sus estudios, graduarse y poder acceder a un trabajo. Y hoy tenemos muchas personas con discapacidad que quieren ingresar a la universidad. Entonces es hoy nuestra responsabilidad como sistema universitario.
1: Totalmente, totalmente. Marcela, eh, realmente muy muy linda, muy interesante la, la conversación, la, la comunicación. Podemos, Podríamos seguir ampliando, eh, seguramente en otra oportunidad podemos eh, volver a, a conversar de otra de esto de la accesibilidad, la inclusión, la discapacidad en el, en el sistema universitario, en la educación superior, que es muy interesante. Así que muchísimas gracias por su predisposición. Bueno, y
2: gracias por, por habilitar y poder visibilizar estos trabajos verdaderamente federales, eh, colectivos, eh, interuniversitarios que bueno, que es lo que verdaderamente va, va abriendo camino. Muchas gracias.
0: Data universitaria, información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar
1: bien seguimos con más data universitaria radio en este séptimo programa de la segunda temporada de la temporada 2021 en el bloque anterior nos fuimos directamente a la pausa y ahora volvimos porque eh, vamos a compartir ahora esta esta comunicación esta, esta entrevista que, que habíamos hecho y que les contaba al principio sobre la orientación vocacional eh, hicimos esta entrevista con un grupo de psicólogas de la universidad de rosario eh, que, que bueno, ya la habíamos hecho en realidad a la entrevista, esto es una, una pequeña anécdota tuvimos un problema en la primera vez que hicimos la entrevista, la volvimos a hacer esta semana porque nos parecía un tema muy importante para compartir con todos y todas nuestros oyentes, así que es una entrevista eh, muy importante en este momento en el que muchos siguen decidiendo, porque hay, hay universidades que tienen todavía las inscripciones abiertas, eh, siguen decidiendo qué van a estudiar, qué van a hacer con su futuro, así que hablar de orientación vocacional nos parece un tema muy, muy importante. Así que los dejamos con esta entrevista, con esta primera parte, porque es una primera parte de esta entrevista, después vamos a compartir lo que sigue. Los dejamos con esta primera parte de la entrevista sobre orientación vocacional.
3: Bueno, bueno. Eh... En primer lugar, agradecer la convocatoria de ustedes y el interés por las eh, eh, publicaciones y las investigaciones que venimos realizando. Eh, las investigaciones a las que ustedes aluden eh, están radicadas en dos instituciones que son las que acreditan, las mismas y las subsidian. Por un lado, el área de Ciencias, Tecnologías e Innovación para el Desarrollo de la Universidad Nacional de Rosario, que selecciona y subsidia lo que se llaman los Proyectos de Investigación y Desarrollo, PIT, PID, que pueden ser trianuales o cuatrianuales y por otro lado el consejo de investigaciones de la Universidad Rosario que también en el cual yo soy investigadora en la carrera de investigador científico y en este carácter dirijo las investigaciones de las colegas investigadoras Lambrecht y Ruiz eh, a partir de aquí te aceptamos otra pregunta
1: bien, eh, bueno para, para eh, contarle un poco también a la gente que, que está escuchando esta entrevista eh, el estudio del que vamos a hablar en esta oportunidad tiene que ver con eh, la orientación vocacional. Entonces, en primer lugar, desde el punto de vista de, de la psicología, el análisis, eh, ¿de qué hablamos cuando decimos orientación estudiantil o orientación vocacional? ¿Y qué vínculo tiene esta ciencia con esto? No.
3: Bueno, eh, eh, empiezo yo y después, en todo caso, siguen las colegas complementando Bien. también su posición. En realidad, eh, el concepto de orientación vocacional es un concepto acuñado en la década del 50, eh, muy vinculado a lo que se llamaban las vocaciones sacerdotales. Y la idea de vocación era una idea vinculada a... Eh, un evento que al sujeto se le presentificaba esta idea de que quería ser sacerdote como un llamado del otro, un llamado divino, por lo cual de lo que se trataba es cómo se canalizaba esa vocación. En este momento, todos los que estamos trabajando en este campo, en las instituciones, en la universidad, en las, en las asociaciones profesionales, ya no hablamos de vocación en el sentido tradicional. En un sentido tradicional, la vocación era algo innato. Nosotros planteamos que la vocación, si se puede llamar así, es un largo proceso que se va consolidando a lo largo de la historia subjetiva de este sujeto, en la cual, no solo tienen que ver sus aspectos familiares, mandatos e ideales, sino también su condición de clase, el momento histórico social, el país en donde vive, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no se trata de descubrir algo innato ni de orientar algo innato sino que la orientación la entendemos como un acompañamiento respecto de ese proceso subjetivo de poder hacer consciente algo que tenga que ver con su deseo en cuanto a poder investir un campo profesional dentro de la oferta múltiple que tienen los estudios terciarios, universitarios, privados y públicos, en este caso de nuestro país.
4: Bueno... Eh... Sí, eh, para agregar también me parece que, que es importante plantear que el protagonista digamos, de este proceso de, de orientación va a ser el sujeto que, que consulta, digamos que no es el que el orientador le va a dar una respuesta a lo que, a lo que desea o a la, a la elección vocacional que, que vaya a realizar, sino que es, es un proceso y justamente eh, en la orientación vocacional, eh, digamos, eh, la idea es eh, bueno, poder acompañar eh, y favorecer a que ese sujeto bueno, pueda realizar ese proceso. Eh, digamos, bueno, asimismo, eh, si pensamos en la orientación vocacional en estudiantes que están por finalizar la escuela, eh, bueno, estamos hablando de adolescentes, ¿no? Y, la adolescencia es un momento de, de muchas vicisitudes, es un periodo muy, muy complejo, conflictivo, que bueno eh, acarrea en el sujeto muchos eh, cambios psíquicos, eh, físicos, sociales, afectivos. Eh, entonces en esto es muy importante que haya un otro que acompañe, ¿no? y bueno, eh, pero no dando una respuesta, sino justamente... Eh, bueno, eh, ayudando a que este sujeto encuentre, eh, bueno, ese objeto vocacional o esos varios objetos vocacionales siguiendo esas coordenadas del deseo, digamos. ¿no? Al menos nosotras nos posicionamos desde el psicoanálisis y esto eh, es importante, que, que pueda haber implicación subjetiva. No, no sé, Luz, si querés agregar algo. Sí,
5: más o menos en la línea que vienen hablando a Yelena y Diana. Bueno, decíamos que se trata de un acompañamiento a la orientación vocacional por parte del orientador hasta el sujeto que consulta y que tiene que ver además con que, como decía Diana, no es eh, la vocación algo que uno tiene que descubrir porque ya está, eh, digamos, eh, bueno, predeterminado o predestinado, ni mucho menos esa no es nuestra postura, sino que se pueda hablar de una construcción, una construcción de un proyecto de vida y, y es desde ese lugar en el cual no acompaña al sujeto y como decían las chicas para que esa elección pueda ser más del lado del deseo personal y no tanto de los mandatos, ¿no? mandatos familiares, mandatos sociales.
3: Claro.
5: Por eso, justamente, eh, estas dos vertientes importantes en la orientación vocacional que van a tener que ver, por un lado, con los aspectos subjetivos de la historia personal, de la persona que consulta, y teniendo en cuenta la articulación con los aspectos sociales e históricos que nos atraviesan a todos ¿no? y que también eh, es un componente muy importante a la hora de realizar esta visión vocacional. ¿no?
3: Sí, para completar lo que dicen acá las colegas, Facundo, sí. eh, Toda, eh, todo proceso de orientación vocacional sea particular o acompañado a través de un profesional, siempre implica una apuesta subjetiva, es decir, el acto de un sujeto, en este caso acotado a la adolescencia, porque la orientación vocacional puede ser para toda la vida, eh, implica un acto en el cual el sujeto toma una decisión en relación a su futuro. Esta decisión siempre es anticipada, ¿eh? o sea, es una decisión que está muy pregnada de imaginarios, fantasías, dudas, contradicciones, dubitaciones, oscilaciones, idas y vueltas, y es necesario entonces que el consultante, ya sea en la consulta privada o en los espacios públicos, también haga todo un trabajo de reconocimiento de esa historia y esto se constituya en esta apuesta en este acto que él se apropie de algo que posee y no sabía que poseía que es respecto de un saber y una verdad que es la que le fue construida en su historia subjetiva ¿Mm? Y acá aparecen muchas veces conflictos en relación a los mandatos de clase, a los mandatos de género, a los mandatos paternos, etcétera, etcétera. Y además es algo singular. Cada uno en cierto momento va a tener que preguntarse, quizás una de las preguntas más importantes que todo sujeto se realiza, que es ¿qué quiero ser y qué quiero hacer ...de mi vida y con mi vida.
1: Muy, muy interesante esto, esto último que, que planteaba Diana. Eh, ¿Qué pasa en el caso, bueno teniendo en cuenta ese, ese estudio que fueron haciendo con, con diferentes eh, jóvenes... Eh, ...¿qué pasa en ese caso cuando un, un chico una chica eh, que termina la escuela secundaria... ...arranca una carrera porque ya sea por una construcción, como decía Diana, de un mandato cultural, familiar por ahí porque lo tenía ya desde 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 la adolescencia, esa idea de estudiar esa carrera, pasan uno, dos años, tres años y se da cuenta de que no es eh, eso lo que quiere y termina estudiando por ahí otra cosa que nada tiene que ver con eso que tu, con esa carrera que estudió primero. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Cómo se puede ayudar eh, y qué es la reorientación en ese, en ese sentido? Bueno,
3: Acá es importante diferenciar dos cuestiones, Facundo arranco y después siguen las sí, chicas. Sí. Eh, hay que diferenciar orientación de reorientación. La reorientación, que es algo totalmente legítimo y válido, ¿eh? porque no es fácil saber al finalizar la escuela, 17, 18 años, ¿Qué quiere ser uno? Y esto es un proceso, ese proceso puede tener retrocesos y oscilaciones, resignificaciones y alguien en segundo o tercer año de una carrera dice, no, esto no me gusta. Bueno, eh, justamente la elección implica que pueda cambiar de carrera, que pueda cambiar de proyecto. Y esto es lo que sí, la diferencia con un alumno que no ha hecho reorientación, es que ya hay un conocimiento subjetivo de lo que a él le pasa en este estudio de nivel superior. Ya hay una experiencia vivida que en un sentido no es algo en menos, sino en más, porque ya esta experiencia le va a producir un conocimiento a este alumno desde el cual él va a poder elegir desde otro lugar, que no había podido hacerlo cuando todavía estaba en el quinto año o en el sexto año.
4: Eh, me parece que es importante poder eh, trabajar en esto con, con esa persona porque por ahí eh, la persona que consulta para una reorientación eh, tal vez está con mucha angustia o le cuesta digamos, poder pensar que lo atravesado hasta el momento. Bueno, es experiencia y justamente como decía Diana, eh, ¿no? Esto se puede resignificar y bueno, y poder pensar que, que fue necesaria esa primera elección para eh, bueno, darse cuenta que tal vez eso no, no es eh, lo que realmente desea, ¿no? y, y bueno, poder hacer cierta resignificación de eso, ¿no? A veces, eh, bueno, esto es posible, otras veces eh, genera mucha angustia, y bueno, justamente eh, para eso eh, me parece que, que sirve mucho eh, la reorientación en el sentido de acompañar esa angustia y poder hacer hablar eh, a, a esa angustia y que, que, bueno, se pueda pensar esto en más, como, como decía Diana,
5: ¿no? Sí, al ser pensado ¿no? como una experiencia y no como un fracaso, porque muchas veces se vive de esa manera, ¿no? como un fracaso, como una pérdida de tiempo, es donde digamos, el, el sujeto puede empezar a pensar cómo fue esa primera lección. ¿no? Muchas veces esa primera lección eh, bueno, no estuvo muy analizada, fue un poco impulsiva o tal vez eh, hacía falta información, ¿no? En este sentido, muchas veces sucede que, eh, bueno, los estudiantes tienen una idea, una fantasía, una representación en cuanto a cierta carrera, pero les faltó ese periodo previo, digamos, de poder analizar qué es lo que esa carrera tiene para ofrecer. Es decir, en cuanto a lo que tiene que ver con plan de estudio, con incumbencias profesionales, eh, eh, alcances del título, que se pueden dedicar con ese título, ¿no? Y entonces, justamente, eh, eh, esto es lo que, lo que en ese momento faltó y puede en ese segundo momento empezar a aportar para empezar a preguntarse ¿no? en cuanto a qué es lo que quiere hacer desde, como decíamos anteriormente, su propio, sus propias elecciones anteriores, pero pensando y complementando a su vez con la información que es muy importante. En el proceso de orientación. Sí,
3: complementando un poco lo que dice allí Lucía, eh, no solo angustia, muchas veces hay mucha culpa porque son los padres los que han subsidiado, como dicen los chicos bancados, ese estudio. A veces esto implica trasladarse a otra ciudad, pagar matrículas y demás. Entonces no es solo la sensación de angustia por este equívoco entre comillas, sino esta cuestión frente al otro por más que los padres no le recriminen esto es un momento difícil y a, y a su vez aparece en la representación del sujeto como el tiempo perdido, ¿no? En realidad lo que, digamos, tenemos que pensar nosotros en relación a los procesos de subjetivación adolescentes es que no todos pueden en el momento que termina la escuela hacer un trabajo de reflexión sobre su proyecto de vida. A veces eligen porque van los amigos, porque le queda cerca, porque fue el hermano, porque es una carrera que que tiene prestigio porque es una carrera que imaginariamente se gana dinero por infinidad de razones. Lo que es importante que el consultante entienda que quien va a tener que implicarse y sostener esa carrera muchos años, no los años de la facultad que son 5 o 6, 30 años de ejercicio profesional va a ser él y que es un acto de mucho valor el reconocer que eso uno no es lo que le interesa y cambiar de rumbo. Esto forma parte del proceso.
0: Data universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario, las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar.
1: Bueno, hasta acá esta primera parte de esta entrevista con este grupo de psicólogas, con eh, Diana Rossi, Lucía Ruiz y Ayelene Arbrecht de la Facultad de Psicología de la Universidad de Rosario. Eh, me imagino que les debe estar gustando, a mí también me gustó mucho haber compartido esta, esta entrevista y esta es una, una pequeña y primera parte de, de, esta, de esta entrevista. Vamos a ir un pequeño corte y ya continuamos con más y compartimos la segunda parte de esta entrevista en este séptimo programa de Ciudad de la Universidad de Red. Seguimos con más Data Universitaria Radio, ya estamos encaminados al final de este programa, de este séptimo programa, pero antes vamos a compartir esta segunda parte de la entrevista sobre orientación vocacional con este grupo de psicólogas de la Universidad de Rosario. Eh, en esta segunda parte arrancamos desde eh, cómo podría haber afectado esta situación de, de pandemia en la que estamos, que estamos atravesando, esta incursión de la tecnología que, que, que ha provocado esta, esta isla social, el confinamiento en la educación, eh, el, el estudiar en entornos virtuales, en entornos digitales, la educación a distancia, ¿cómo podría haber influido esto o afectado en la decisión de los jóvenes para comenzar una carrera universitaria? Compartimos.
3: Claro, nosotros desde el psicoanálisis usamos un concepto que viene de Jacques Lacan, que es el concepto de real. Entonces decimos, la pandemia es un real traumático. ¿Mm? es algo que se nos presentificó, que estamos atravesando, muy difícil eh, por un contexto complejo, por las políticas sanitarias, por los, eh, la logística de la vacunación, etcétera que Es un proceso mundial, no solo argentino, nosotros acá tiene características peculiares, pero básicamente son dos conceptos que tenemos que articular con este real, que es el concepto de incertidumbre y el de duelo es decir, el futuro per se, el futuro en sí mismo siempre es incierto ¿no? de lo único que tenemos certeza, como diría Descartes, es que pienso en tanto existo, es de este instante de lo que va a pasar dentro de un instante no tenemos certeza pero en particular en este contexto es una incertidumbre mucho más agudizada no sé si me escuchan
1: Sí, Hola, sí, sí. Eh,
3: una incertidumbre mucho más agudizada porque acá se pone en juego algo del orden de la salud, algo del orden del temor a la muerte o al contagio. ¿Y por qué duelo? También otro concepto caro para el campo del psicoanálisis, en tanto que es un proceso psíquico que implica la tramitación de algo que se está perdiendo o que se ha perdido, o que se puede perder. Y acá lo que se ha perdido es esta supuesta normalidad que teníamos previo a la pandemia. En particular, al terminar la escuela media, en condiciones, entre comillas, normales, estos duelos se hacen a través de diferentes rituales. En este contexto, no se han podido llevar a cabo las fiestas de graduado, muchas veces el viaje de grisado, la fiesta de graduación, la entrega de diplomas, etcétera, etcétera, rituales que tienen una eminente función simbólica y es que permiten la tramitación del pasaje, justamente de poder finalizar y despedirse a la escuela media e ingresar a otro momento que puede ser de estudio, de trabajo, de un viaje al extranjero, de diferentes cuestiones. Entonces, incertidumbre y duelo serían las dos cuestiones que tenemos que poder transitar hasta que esta pandemia finalice, que va a finalizar en algún momento.
5: Claro, como viene diciendo Diana, eh, estos duelos que de por sí forman parte de este egreso, digamos, de los estudiantes de la escuela media, secundaria, empiezan a complejizarse con todo este contexto de pandemia, justamente porque los tiempos están desfasados, ¿no? Es decir, esto de los viajes, de la graduación, de la colación, que se supone que tiene que ser a fin del año en el que uno finaliza los estudios, empezaron a postergarse a principios de este año. ¿Qué sucede? Los chicos empiezan, los que van a, digamos, seguir a a alguna carrera terciaria o universitaria, a tener los cursillos de ingreso, ¿no? A, a las carreras. Entonces, al mismo tiempo que están haciendo eh, los cursillos, tienen que seguir, eh, al menos acá en la Ciudad de Rosario, muchas escuelas secundarias, los últimos años tuvieron que volver, digamos, a la escuela, siendo que tal vez no tenían materias que les habían quedado para rendir, ni nada de eso. Entonces están con un pie en la escuela secundaria y con un pie en los estudios terciarios o universitarios, y eso es complejo y se escucha, digamos se escucha además en el consultorio, como esto de no estar ni en una etapa ni en la otra, todavía no finalicé pero todavía no ingresé, digamos y en ese caso eh, es a lo que me refería cuando decía, se complejizan estos duelos, porque esas pérdidas todavía no, no lo son del todo, no y, y es en esa transición y en esa bisagra donde no se está justamente como expresan los jóvenes,
3: ni, ni en un lugar ni en el otro, ¿no?
1: Eh, sí, eso es una... Sí, etapa. Eh,
3: no sé si Ache quiere agregar algo. Eh, a mí lo que me parece muy importante, Facundo, además, complementando lo que dice Lucía que la construcción del, del lugar de, digamos, por fuera de la familia, de un lugar exogámico. En la adolescencia es quizás, después del tema de la sexualidad, el trabajo simbólico más importante que habilita el lugar del adulto. Esto está fuertemente detenido porque justamente el, la salida de lo familiar, que no solo tiene que ver con el espacio físico, que es una construcción psíquica de un lugar exogámico, está muy detenida ¿por qué? porque los chicos han tenido que realizar todo el año el trabajo adentro del hogar, los que han podido, ¿no es cierto?, y ahí aparece toda una cuestión de invasión de los adultos retrasando esta posibilidad de despegue de este, de este vínculo con lo familiar para empezar a inaugurar un tiempo otro que tiene que ver con hacer sus experiencias sociales. no Entonces, son muchas las cosas. Esto daría para otra charla, eh, que están detenidas. Como decimos el psicoanálisis, hay duelos detenidos porque no se han podido sostener en las estructuras sociales y en los rituales que están destinados para esto. Cuando hablamos de pérdida en el duelo, en este caso no es una pura pérdida, es poder despedirse de ese tiempo de la adolescencia de la estudiantina para entrar a otro tiempo que uno va a tener otras gratificaciones, otros desarrollos. Y para
4: agregar que, bueno, también esto es algo que estamos viviendo ahora y que, bueno, veremos también los, los efectos a posteriori, ¿no? Y podremos analizar de acá un tiempo, eh, ¿no? Y en relación a lo que planteabas, Diana, eh, vengo escuchando a varios estudiantes que, bueno, eh, ahora están en proceso de revinculación con la escuela eh, porque no han podido seguir eh, con los estudios durante el año pasado y, y en muchas eh, situaciones eh, aparece esto de no haber podido tener un espacio de estudio, claro. eh, ¿no? porque claro. ellos pasan, eh, pasaban muchas horas en la escuela ¿no? Y bueno, después encontrar en casa un, un espacio y un tiempo eh, de estudio en el cual no, no quede todo mezclado, eh, se complicó eh, en, en varias en situaciones se, se complicó bastante. Eh, entonces, sí, bueno, lo ahora... que es
3: importante, Ayer, que esto estamos todos en el mismo barco, Facundo. Es decir. Eh, cada uno va afrontando esta situación con los recursos personales familiares simbólicos económicos con los que lo encontró la pandemia o sea los adultos no estamos fuera de esto quizás tengamos otros recursos entonces eh, los chicos tienen un conflicto ¿no? que es por un lado aquellos que tienen hogares eh, más hospitalarios, con tecnologías con infraestructura eh, si bien tienen conflicto no poder despegarse han podido sostener muchas actividades porque están con los insumos, las necesidades básicas satisfechas pensemos en aquellos chicos que tienen una sola computadora para cinco miembros de la familia que no tienen conectividad que han tenido que ir a buscar los bolsones de comida a las escuelas, o sea, la complejidad de los adolescentes, no podemos hablar de solo una clase social, sino del universo complejo de clases humildes, medias, medias altas, altas, donde esto tiene un carácter diferente. No quiere decir que no sea traumático, pero los soportes materiales y simbólicos que poseen le permiten transcurrirlo un poco mejor que aquel chico que está en situación de calle o aquel chico que tiene eh, necesidades básicas insatisfechas. ¿no?
1: Buenísimo. Realmente... Eh o, otra vez, a pesar de que es la segunda vez, le contamos a la gente la segunda vez que hacemos la entrevista, realmente a mí me ha gustado muchísimo. Eh, podría seguir haciendo algunas preguntas más, pero bueno, los tiempos de cada uno eh, son, son diferentes, eh, así que bueno, por ahí podemos seguir en contacto para otra, otra entrevista, otra comunicación y hablar de muchos otros temas que, que tienen que ver con esto, que es muy interesante para la gente que, que nos escucha. Así que realmente muchísimas gracias nuevamente eh, a las tres.
4: Muchas gracias Facundo, gracias a, a vos y a ustedes, a
5: todo Dato Universitario por darnos la posibilidad. Uh
3: -huh. Bueno Facundo, muchas gracias. Te tomamos la invitación. <risa> Eh, si vos querés, nosotras con todo gusto podríamos tener ocho, otra charla sobre los resultados de estas investigaciones, porque además el transferir en la comunidad a lo que nosotros trabajamos en la universidad pública es un deber ético, es un deber político y es un deber académico. Eh, no lo vimos como un deber, sino como un compromiso. Eh, por otra parte, con todo gusto, eh, nos gustaría también poder charlar, que te dije que eso ameritaba otra entrevista, sobre los adolescentes y la pandemia. Y además, en tercer lugar, eh, destacar el lugar de la ciencia... No, lo hemos visto a través del CONICET, institución a la que pertenecía en algún momento, eh, que han inventado el barbijo este de Atomprotec, ahora sale el segundo modelo con cuatro capas, los científicos del mundo que están trabajando, la importancia que la investigación científica sea subsidiada económicamente en todas las disciplinas, porque además lo que nosotros... Eh, en la universidad pública, retorna a la universidad en el sentido de que forma a los graduados en los nuevos descubrimientos, pero también retorna a la comunidad respecto de una mejor calidad de vida, respecto de otras condiciones para pensar lo social, etcétera, etcétera. Entonces, eh, cuando vos eh, quieras, estamos disponibles porque es nuestro compromiso con la universidad pública.
0: Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Les vengo 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar
1: y finalmente llegamos al final de este programa eh, esperamos mucho que les haya gustado esta, esto que compartimos sobre la orientación vocacional eh, seguramente lo van a poder volver a ver y a, y a escuchar en, en nuestro sitio web en datouniversitaria.com.ar eh, todas estas conclusiones y algunas otras reflexiones que, que nos van a ir aportando eh, estas psicólogas con las que hablamos eh, para, para, para que lo vuelvan a, a, a ver y a sacar sus propias conclusiones por supuesto también está el compromiso como como se escuchaba al final de volver a hablar de este y otros temas como por ejemplo los adolescentes en la pandemia o, o, o bueno otros temas que también son importantes eh, con, con respecto a, la, a lo vocacional y a la orientación eh, de los estudiantes eh, muy interesante el programa que hemos que hemos compartido eh, esto que hablábamos a, ahora al final eh, lo del principio con eh, la accesibilidad la inclusión de las personas con discapacidad eh, en todo el sistema educativo, es cierto, eh, no solamente en el sistema universitario, sino en todo el sistema educativo y ahora eh, importante también la accesibilidad con esto de los entornos virtuales eh, porque como hablábamos también como eh, todavía la situación epidemiológica no está eh, dada la situación epidemiológica como para eh, volver eh, completamente a la, a la presencialidad y la tecnología, la virtualidad va a seguir siendo la herramienta a utilizar para tomar y dar, y dar clases eh, en todo el sistema educativo. Así que es importante que haya accesibilidad también eh, en este sentido para las personas que, con discapacidad que, que tienen el derecho también a la educación. Eh, muchísimas gracias a todas las emisoras de todo el país que nos permiten llegar a, a toda la Argentina con este ciclo radial. Eh, por supuesto los invitamos como siempre a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram, arroba datauniversitaria, en Twitter, arroba DT universitaria Nos pueden seguir también en nuestros canales de YouTube y de Spotify, eh, donde pueden ir escuchando los programas de todas las semanas, la temporada 2020 también. Eh, así que bueno, cerramos ahora sí este programa, nos despedimos. Muchísimas gracias a todos los, y todas las que están del otro lado. Nos vamos a reencontrar a esta misma hora y en este mismo ideal la próxima semana. Chau chau.